2: 品读中华人物，启迪智慧人生。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声的《中华人物》。大家好，我是郑博。大
1: 家好，我是君阳。《中华人物》在本周呢，和您一起了解了汉赋四大家的风采。今天呢，我们将继续带领您去感受汉代文化名人的气韵。今天我们将带大家去了解的是汉代名士贾谊的故
3: 事。贾谊。生于公元前200年，卒于公元前168年，西汉初年著名的文学家、政论家、思想家，写下了一系列传世的政治美文，如《过秦论》《论积著书》《治安策》等，提出了一系列治国安邦之良策，影响深远。他从小刻苦学习，博览群书，尤其喜爱战国末期的伟大诗人屈原的著作。当时的河南郡守吴公了解到贾谊是一个学问渊博的优秀人才，对他非常器重，把他招到自己的门下。汉文帝刘恒元年，即公元前179年，吴公被征召到中央政府，任命为廷尉。于是借机向汉文帝推荐了得意门生贾谊，从此，年仅21岁的贾谊步入了政治舞台，在当时所有的博士中，他是最年轻的。
2: 音频当中提到了博士，博士呢在当时是一种呃预备这个皇帝咨询的官员。那么每当汉文帝提出问题让博士们议论的时候啊，当时许多的老先生一时讲不出什么来。但是有一个人与众不同，那就是贾谊，因为他学识渊博，又敢想敢说，因此对文帝提出的咨询的问题啊，对答如流，滔滔不绝，说的是有理有据。其他的博士们都认为贾谊说出了自己想说而说不出来的看法，非常佩服他的才能。这使汉文帝非常的高兴，于是呢，在一年之中就把他破格提拔为了太中大夫，这是比博士更为高级的这个议论政事的这个官员的级别。贾谊认为啊，汉朝已经建立二十多年了，政局大体稳定。为了巩固汉朝的统治，他向汉文帝提出了一系列的建议，进行改革。他的这个改革建议呢，是针对汉承秦制而发的。他认为汉朝承袭了秦朝的拜俗，呃，废弃礼义，应该移风易俗，使天下回心而向道。他建议制定新的典章制度，兴礼乐，改正朔，易服色，改变官名等等等等。那么，这个改正朔说的就是改变秦以水为德，以十月为一年之始这样的立法。改服色呢，就是改变秦的服色上黑的制度，主张汉的服色应该上黄。由于当时文帝刚刚即位，他认为啊很多条件还不太成熟，因此呢就没有采纳贾谊的建议。
1: 但是对贾谊的一些其他的建议，文帝是采纳的。比如说，贾谊他提出了一个著名的叫做《论基础书》，呃，指出当时社会出现了一种弃农经商之风，而且这种风气呢还在渐长。这种现象，贾谊认为对统治者是不利的。他主张实行的是重农抑商的政策，一定要发展农业生产，加强粮食的储备，预防饥荒，这样才能够达到安百姓、治天下、巩固汉王朝统治的目的。汉文帝采纳了他的建议，下令鼓励农业生产，这对恢复经济、建立封建统治基础经济起到了积极的作用，在当时符合社会的发展。但是重农抑商作为封建统治者长期的既定政策，限制了商品经济的发展。越往后呢，它的消极作用就越加明显了。在当时，贾谊还帮助汉文帝修改和制定了许多的政策和法令，以及遣送列侯离开京城到自己封地的措施，这些汉文帝都采纳了。但这些法令和措施的实施，呃，实行呢，当时还是有不小的阻力的。关于汉文帝对贾谊的信任，《史记》当中有关于这方面的记载
4: ，《史记》里面的记载是：“其说皆自贾生发之。”他提出了不少要加强中央集权、推动政治变革的一些真知灼见，可以说在当时是风头特别健的一个人物
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。
2: 贾谊初到中央政权，在短短的时间里就施展了自己的才能，被破格提拔，真可谓是一帆风顺、少年得志。汉文帝看到贾谊是一个很有见识、年轻有为的人，对他十分的赏识，于是呢委以重任，并把这个意思交给大臣们来讨论。哪曾想到这样一来，却遇到了重重的阻力。这阻力啊，首先来自于功臣显贵们。当贾谊这些呃这样的这个学识渊博又有革新思想的年轻知识分子在汉朝刚刚崭露头角的时候，这些老臣显贵们一方面因为他年纪资历还浅看不起他，另外一方面呢又因为他才华出众而心怀嫉妒之心。当时啊，在这个贾谊面前还有一个不可逾越的障碍，这就是文帝当时很宠的一个人，叫做邓通。这邓通啊，本来是一个没有任何本事的人，完全是由于呃一个这个极荒唐的原因而得宠于文帝。原来文帝这个人啊很迷信，有一次呢，他做梦要上天，上不去，有一个黄头狼从后面推了他一把，然后就飘飘然的上天了。文帝这一觉醒来，非常的高兴，于是呢就到建台这个地方暗中寻找这个推他上天的黄头狼。这个时候。啊，他碰巧见到一个正在呃驶船，而且头戴黄帽的年轻人，当时穿着容貌很像他梦中呃梦到的推他上天的那个人。于是文帝就把他叫来，问他叫什么名字，回答呢说叫邓通。文帝非常高兴，于是呢就呃命令他哎、呃、待在自己的身旁侍奉自己，经常呢和他一同玩耍，呃封他为上大夫，还赐给他巨额的金钱。当时贾谊恰好和邓通一起来，呃，随侍文帝，地位呢也是相当。但是贾谊很讨厌这个没有才能而受宠的这个宁臣，常常在文帝面前来讥讽他。邓通呢？也在文帝面前说贾谊的坏话，使得文帝来逐渐的疏远贾谊。
1: 就这样，外有大臣的攻击，内有邓通的进谗，内外夹击，使得贾谊不得不呃不能这种施展他的才能还有抱负，连在西汉朝廷当中立足的地位都没有了。最后的结果是怎样的呢？是贾谊被贬出了京师，到长沙国去当长沙王的太伯。他有满肚子的这个学问哈、啊，呃，心中呢有远大的抱负。本想辅佐文帝干一番大事业，但是由于受禅被贬，受到了这样的挫折，他深感孤独和失望。想起自己的遭遇，感觉和屈原相似，就更加怀念屈原了。当他南行途经湘江的时候，望着滔滔的江水，思绪连篇。他写了一首《吊屈原赋》，以表达对屈原的崇敬之心，借此来抒发自己的愤怨之情。
4: 贾谊和屈原，他们两个人的生平经历啊，具备了太多的相似性。第一点相似的地方，这两个人都是少年得志。屈原二十出头就官拜左徒，是仅次于另一高官，相当于楚国的副相。而贾谊呢，也是早在十八岁的时候就声名远扬。被当时的汉文帝召为博士，二十二岁就破格提拔为太中大夫，那也是当时朝廷当中非常引人注目的最年轻的高官。而且汉文帝对贾谊非常信任，汉代初年很多变法的条令啊，都是贾谊劝说的结果。这他们的第一点相似之处：少年得志，春风得意。那第二点相似之处。他们都曾经有过被贬谪的经历，贾谊也是啊。可能正因为他少年得志、风头太劲，加上贾谊也和屈原都有一点恃才傲物的诗人气质，所以就引起了朝中大臣们的不满，就在汉文帝那里说他的坏话。汉文帝就把贾谊贬谪为长沙王太傅。那贾谊。去长沙上任的途中，就经过了屈原当年被放逐无数次、痛苦徘徊过的湘江流域，于是催生了贾谊的这篇《吊屈原赋》。所以，贾谊呢，是通过哀悼屈原，来抒发自己相似的怀才不遇的愤慨。我很喜欢贾谊的这篇《调屈原赋》，而且对其中的最后四句呢印象特别深：“比寻常之巫渎兮，岂容夫吞舟之巨鱼？横江湖之瞻鲸兮,兮，故将至于蝼蚁。”这四句诗，既是贾谊在感慨屈原的命运，更是抒发自己的怀才不遇。他说：“那些窄小的死水沟啊，怎么能够容得下？”可以吞下大船的巨鱼呢？不幸的是，那些本来可以在大江大湖里面横行的鳣经，一旦离开水面，它也要被小小的蝼蚁所欺压。我想，这是胸怀大志、秉性清白的人对于污浊世俗的深切的愤慨。在。要屈原赋》当中那种怀才不遇的悲愤呢，是溢于言表。贾谊啊，他生活的时代距离屈原的时代只不过几十年，所以贾谊对于屈原的生平和作品应该是很了解的，所以他才会对屈原的命运呢产生这样一种心心相惜的情感。同样富有绝世才华，同样拥有美好的政治理想，又同样遭受嫉妒和贬谪。这是贾谊和屈原的共同之处，也是贾谊以自身的经历跟屈原产生的格式共鸣。所以呢，屈贾精神还成为了一个专有名词。也正因为他们这么相似的经历，所以司马迁的《史记》才把这两个人合在同一篇传记里面，《屈原贾生列传》。
2: 贾谊在长沙第三年的一个黄昏，当时有一只腐鸟飞进了他的房间里。腐鸟就是猫头鹰，当时人们认为这是一种非常不吉利的鸟。那么贾谊呢，当时被贬长沙，本来啊心情就非常的忧郁，再加上长沙这个地方悲喜，自以为寿命不长，而现在呢，一只猫头鹰又进了自己的住宅里，更加使他伤感不已。于是他就写了一篇《腐鸟赋》。对于世界万物的变化和人间世事的沧桑，做了一番感叹，同时也借此来宽慰自己。那么此时此地，贾谊的思想感情是十分复杂的
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
1: 。汉文帝后来想念贾谊，又把他从长沙召回长安。贾谊到长安以后，文帝在未央宫祭神的宣誓接见了他。当时祭祀刚完，祭神的肉还摆在供桌上。贾谊关于鬼神的见解，使文帝感到非常的新鲜，听得很入神，甚至挪动座位凑到了贾谊跟前，一直谈到半夜方止。事后，文帝感叹不已地说：“我好久没有见到贾生了，自以为学问赶上了他，现在听了他的谈话，还是不急的呀。”对于这件事，唐朝诗人李商隐很不以为然。他写了一首绝句来抨击汉文帝，宣誓求贤访逐臣，贾生裁掉更无伦。可怜半夜虚前席，不问苍生问鬼神。贾谊这次回到长安，文帝还是没有对贾谊委以重任，只是把他分派到梁怀王那里去当太傅。其原因呢，还是由于邓通这样的小人仍在文帝身边。贾谊多次得罪过这个文帝的宠臣，这就成了贾谊施展其政治抱负一个不可逾越的障碍
2: 。不过，这些对于贾谊来说，他所关心的似乎不是自己职务上的升降，而是国家政治的形势。在当时西汉王朝的政治局势基本是稳定的，但是也面临着两个矛盾，并且逐渐的尖锐化起来。一个就是中央政权同地方诸侯王之间的矛盾，而另外一个就是汉王朝同北方奴隶匈奴奴隶主政权之间的矛盾。那么这两个矛盾的尖锐化，在当时已见端倪。贾谊透过当时政治局势的表面稳定，看到了其中潜伏着严重的危机，对此深为关切和忧虑。他接连多次向文帝上奏，向文帝敲警钟。其中最著名的，就是在文帝前至七年，也就是公元前一百七十三年，他从长沙回长安后所上的《治安册，当时也叫做《陈政世书
1: 》。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。汉文帝十一年，梁怀王刘一入朝，呃，骑马摔死了。这贾谊就感到啊，自己身为太伯，没有尽到责任，感觉深深的自责，经常哭泣，心情也是十分的郁忧郁。尽管如此呢，他还是以国事为重，为文帝出谋献计。因为梁皇梁呃怀王刘一没有儿子，按照他的封国呢就要撤销，按照惯例，这贾谊就感到，如果这样做了，对整个局势都非常不利，不如加强文帝的两个亲子淮阳王刘武和代王刘森的地位。为此呢，贾谊建议为梁王刘一立继承人，或者让代王刘森啊、呃、迁到梁国来，扩大梁国和淮阳国的封地，使前者的。封地北到黄河，后者南到长江，从而连成一片。这样的话，如果一旦国家有事，梁国王足以抵御齐赵，怀国王呢足以控制吴楚，陛下就可以安然消除山东地区的忧患了。文帝听了贾谊的建议，因代王封地北接匈奴，地位重要，没有加以变动，就迁淮阳王刘武为梁王，另迁城阳王刘喜为淮南王。从后来吴楚七国之乱当中，梁王刘武坚决抵御的作用来看，根据贾谊的这个建议
2: 所做的部署，确实可以说是深谋远虑。那么，在文帝十二年，也就是公元前168年，贾谊就在这种忧虑当中去世了。当年他才33岁。我们来听听历史对于贾谊的评价
5: 。贾谊之死令人十分惋惜。他不仅政治上很有才干，他提出的许多政见。后来都被文帝、景帝所采纳。在文学上，贾谊也是汉初半个世纪中最有成就的文学家。他的政论散文，如《过秦论》《陈政事书》等，被鲁迅称为“有有文采，皆西汉鸿文，章盖后人，其则甚远”。他的那篇《调屈原赋》。从内容到形式，都深受《楚辞》，特别是《离骚》的影响。比如，通篇抒发作者内心的怨愤，托物性情，用善鸟比喻闲人，用恶鸟比喻恶人。篇末有一段概括全文，句中句末用兮字，这些都是模仿《离骚》的写法。
3: 然
5: 而。贾谊在继承楚辞风格的基础上，又有拓新和发展，因此后人称以贾谊为代表写作的这种赋为骚体赋
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵。
1: 纵观贾谊的一生，虽然受谗遭贬，没有登上公卿之位，但是他具有远见卓识的政论和建议，文帝还是比较重视的，大略是实行了的。这是那些身居高位而碌碌无为的公卿们所不能比拟的。正如北宋的改革家王安石所说的：“一时谋议略施行，谁道君王薄贾生？爵位自高严禁废，古来何次万公卿？”
2: 贾谊的一些进步的主张，不仅在文帝这一朝起了相当的作用，更重要的是对于西汉王朝的长治久安也起到了重要的作用。比如说，景帝刘启的时候，晁错就提出了呃削藩政策，这就是贾谊主张的一个继续。而到了吴楚七国之乱，就证明了贾谊对于诸侯王的分析是正确的。平定吴楚七国之乱之后。汉王朝就趁机削弱了地方诸侯王的力量，使他们仅得租税，而失去了直接治理王国的权利。那到了汉武帝刘彻的时候，颁行当时推行这个推恩令，允许诸侯王将其封地分为若干块，分给自己的子弟，从而实际上分散和削弱了周诸,诸侯王的力量。这更是贾谊所提出的“重建诸侯而少其力”的方针，这是一个全面的实行。
1: 贾谊关于禁止私人铸钱，由中央统一铸钱的主张，汉武帝时也实行了。汉武帝还胜利地进行了对匈奴的战争，抛弃了贾谊引为耻辱的和亲政策。贾谊对西汉王朝的西汉王朝的这种长治久安可以说是做出了杰出的贡献，使汉武帝十分的感念。为了纪念他，就提拔了他的两个孙子为郡守。贾谊呢，是作为杰出的政治家和思想家而载入史册的，他的历史贡献是不可磨灭的
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字
2: 。好，中华人物被历史记住的名字。今天我们带各位一同走进的是汉朝的贾谊。也欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。我们明天上午九点三十分，香港之声《中华人物》再会
1: 。明天再会。